0: RFI
1: À l'écoute des RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel Loïc Bussière c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous et bonsoir à vous Alexis Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce soir, cette nouvelle manifestation de l'opposition en Arménie, les partisans de Nicole Pachignan veulent peser sur l'élection du Premier ministre par le Parlement. Ce mardi, nous irons à Yerevan, la capitale arménienne dans ce journal.
2: De nouveaux tirs
1: à la frontière entre Israël et
2: Gaza. Deux Palestiniens qui tentaient de la franchir ont été tués par des soldats israéliens dans un contexte de manifestations émaillées de violence depuis près d'un mois dans la région.
1: Et puis nous reviendrons sur cette, ce nouveau pas fait par Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen qui se dit prêt à fermer dès le mois prochain son site d'été d'essai atomique. Les détails dans un instant.
0: Le journal. Le journal en français facile.
2: On se rend en Arménie pour débuter cette édition, à Yerevan, la capitale, où les manifestations
1: ont repris aujourd'hui. Oui, les, les partisans du chef de l'opposition, Nicole Pachignan, ont répondu à l'appel de leurs dirigeants à 48 heures d'un vote très important au Parlement qui doit désigner le nouveau Premier ministre. Hier, le parti au pouvoir, le parti républicain, a annoncé qu'il ne présenterait pas de candidat pour le poste, ce qui ne signifie pas que Nicole Pachignan est assuré de l'emporter, malgré le soutien de de ses partisans venus en nombre ce dimanche dans les rues de Yerevan, Anastasia Becchio.
0: Tout au long de l'après-midi, les partisans de Nicole Pachignon ont défilé dans les rues, bloqué des artères, dansé, chanter, fait des cours de yoga sur un carrefour et même bloqué les entrées de plusieurs grands supermarchés, propriété de députés du parti républicain. Même si la foule n'était pas aussi compacte qu'en début de semaine, des milliers de personnes sont encore venues acclamer Nicole Pachignon ce soir place de la République. Le meneur de la contestation a troqué sa casquette noire pour une casquette rouge. Faut-il y voir un signe En tout cas pour les manifestants, l'heure est à l'optimisme, surtout depuis que le parti au pouvoir a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à l'élection de Nicole Pachignan comme Premier ministre par intérim si tous les groupes d'opposition au Parlement soutenaient sa candidature. Le député de l'opposition affirme qu'il a de grandes chances que certains membres du parti républicain votent pour lui. Il va mener des discussions avec tous les groupes politiques et pour cette raison, il a appelé ses partisans à s'abstenir de bloquer les routes. À l'issue des discussions, il a promis de venir en rendre compte aux manifestants, comme chaque soir depuis deux semaines, sur la place de la République. Anastasia Bekio, yerevan RFI.
2: Elle a une également le dossier du nucléaire iranien et cet entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Hassan
1: Rouhani. Le président iranien qui rappelle que l'accord passé en 2015 entre son pays et six grandes puissances, dont la France, n'est je cite pas négociable. Plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron avait justement plaidé dans ce sens auprès de Donald Trump, le quelle menace de remettre en cause le texte qui prévoit notamment que Téhéran réduise sa production d'uranium enrichi euh, qui permet la fabrication de l'arme nucléaire
2: Autre sujet de conversation entre les présidents iraniens et français, la situation en Syrie.
1: Oui, la Syrie où les médias d'État annoncent ce soir un accord d'évacuation dans le sud de Damas, très précisément dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk où les djihadistes du groupe État islamique sont présents. Dans le reste de l'actualité, la mort de deux Palestiniens qui tentaient de s'infiltrer en Israël à partir du sud de la bande de Gaza. Ils ont été tués par les tirs de soldats israéliens. Ce décès, ces décès interviennent alors qu'un mouvement de contestation massive près de la frontière entre Gaza et Israël a déjà fait plus de 40 victimes palestiniennes en un mois. Le Proche-Orient
2: encore est la suite de l'affaire de l'arrestation du chauffeur du consulat général de France à Jérusalem.
1: Romain Franck le jeune employé du consulat général de France à Jérusalem qui comparaissait ce matin devant le tribunal israélien de Beersheva, arrêté le 15 février dernier par le service de renseignement israélien. Il a été inculpé pour trafic d'armes avec circonstances aggravantes au mois de mars dernier. Des faits reconnus par le chauffeur qui avoue avoir convoyé une soixantaine d'armes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Une affaire au contour encore floue car des éléments du dossier restent classés secret défense. La faute de garant en Israël, le tribunal a décidé qu'il restait en prison. Son avocat s'inquiète des conditions de détention du jeune Français. Écoutez. Mon client se plaint de ces conditions de détention, C'était vraiment pas facile pour lui imaginer quelqu'un qui doit rester dans une cellule pleine d'étrangers sans parler leur langue, c'est difficile Ce dossier repose uniquement sur des aveux ceux de mon client mais aussi celui des palestiniens impliqués, certains d'entre eux ont avoué mais la police israélienne n'a pas retrouvé de traces des armes, ils n'ont même pas une seule balle, rien
3: mon client était sous pression donc nous verrons quand je pourrai avoir accès à la totalité du
1: dossier s'il a avoué en raison de ses conditions de détention. 10 heures d'interrogatoire non-stop avec une cellule sans lit, sale, où l'on est obligé de
3: dormir par terre. Des conditions
1: qui amènent parfois certains à craquer et à avouer. Mais nous devons
3: avoir accès à la totalité du dossier
1: pour déterminer notre ligne de
0: défense. Abed
1: Abou Amir, l'avocat de Romain le chauffeur du consulat général de France à Jérusalem et pour avoir accès à la totalité du dossier, la Défense pense faire appel. Le procès de Romain Franck doit débuter le 16 mai.
2: Retour à présent sur le sommet historique entre les dirigeants nord- et sud-coréens et à ce nouveau geste de Pyongyang.
1: Oui, le régime nord-coréen qui, après avoir convenu avec son voisin du sud de débarrasser la péninsule de l'arme nucléaire, propose aujourd'hui de fermer son site d'essai atomique dans le courant du mois de mai. Ce site, c'est celui de Ri. C'est là que la Corée du Nord teste ses capacités atomiques depuis plus de dix ans, Vincent Sourio. C'est un complexe
4: souterrain creusé dans la montagne, très difficile à surveiller. Il a été pensé pour ça, pour être discret. On sait grâce aux images satellites ce qui s'y passe en surface, mais impossible de contrôler l'activité au jour le jour. Comment ça se présente Eh bien c'est un système de tunnels, une ou plusieurs galeries percées dans la roche, galeries en cul-de-sac, étayées, renforcées, étanchéisées. Cela permet d'éviter les fuites de substances radioactives. Et lorsque tout est prêt, on place la bombe au fond de l'un de ces tunnels et on la fait exploser. C'est un... Un protocole qui a été suivi six fois entre 2006 et 2017. Six essais nucléaires sur le site de Ri en l'espace de 11 ans. Ça veut dire que la structure subit des explosions très puissantes et que ces explosions provoquent des séismes. Le dernier test de la Corée du Nord, c'était en septembre 2017. Il a été suivi d'une secousse de 6,3 sur l'échelle de Richter. Or, c'était peut-être l'essai de trop. En tout cas, c'est l'hypothèse des états unis et de la Chine. Les chercheurs américains et chinois pensent qu'après cette explosion du mois de septembre, le site s'est écroulé sur lui-même. Bémol de taille, ça vient d'être démenti par Kim Jong-un en personne. Il dit qu'il y a encore plusieurs tunnels en état de marche. Et il invite les experts internationaux à se rendre sur place au mois de mai.
1: Une précision de Vincent sourio RFI. Il est 22h07 à Paris, comme chaque dimanche à 7h. On retrouve Yvan Amar et son expression de la semaine. Yvan Amar qui nous emmène sur les bancs ce soir.
3: L'université de Mossoul reprend du service. Depuis que la ville a échappé au contrôle de Daesh, eh bien cette université a rouvert et redevient un lieu d'enseignement, de contact, de rencontre, où des étudiants peuvent non seulement travailler, mais se côtoyer, se fréquenter, se parler, même s'ils appartiennent à des communautés différentes. Les minorités persécutées se retrouvent sur les bancs de la fac. Voilà un titre de RFI. Alors on peut s'interroger sur cette image. Euh, les se retrouvent sur les bancs. Eh bien, voilà une expression toute faite pour dire que on fait partie de la même institution éducative, c'est-à-dire qu'on est dans la même école, on apprend ensemble. Et on entend souvent dire Ah, ils s'étaient connus sur les bancs de l'école, c'est-à-dire quand ils étaient tout petits. Mais même au sens propre, hein, ils fréquentaient la même école. Et euh, bien souvent, on entend dire Ils s'étaient connus sur les bancs du lycée, euh, du collège rarement de l'université, mais l'image peut s'étendre jusque-là. Alors, pourquoi les bancs Parce que bien souvent, c'était sur ces sièges longs et collectifs qu'on s'asseyait à l'école. Hein. Euh, il y a des bancs pour deux, des bancs pour trois, la plupart du temps rattachés à un pupitre, c'est-à-dire à la table sur laquelle on écrit. Et puis, bien sûr, on se souvient de cette formule familière, mais qu'on entend encore, il avait usé ses fonds de culotte sur les bancs du collège, qui signifie simplement, il avait fréquenté le collège. Pourquoi user ses fonds de culotte Cela fait référence aux longues heures utiles ou, ou moins utiles qu'on passe à l'école dans cette position assise. Alors, on use ses pantalons en effet, et cette expression se transfère parfois au niveau politique dans un cadre collectif qui peut faire penser à l'école. On dit ils avaient usé leurs fonds de culottes sur les bancs de l'Assemblée.
1: Merci Yvan Amar, on vous retrouve demain pour les mots de l'actualité. Merci à vous Alexis Guilleux. Merci Loïc. Et merci à vous euh, qui nous écoutez de votre
0: fidélité au journal en français facile.